0: Mientras el país está completamente convulsionado y lo que está en el centro de la discusión para resolver esta crisis Existosa. es el adelanto de las elecciones, es decir, el hacerlo lo mejor que sean posible, lo antes posible. De eso se trata esta discusión para pacificar el país, para que todos nos pongamos de acuerdo en que las diferencias que existen y que son evidentes se resuelvan a través de las urnas. Si usted piensa que debería haber en el Perú una asamblea constituyente, que en el Perú lo que debería hacer es estatizarse en las empresas privadas y volver al velasquismo, lo que le da la gana de pensar, entonces organícese, haga su partido, deje de bloquear carreteras y presente su candidato y trate de ganar las elecciones. Y si usted piensa en el otro lado que está todo muy bien, y que no hay que cambiar nada más que aquello que sea necesario para consolidar lo que ha sido la manera de gestionar la economía y el Estado peruano. Entonces haga lo mismo, haga lo mismo, organice su partido no alrededor de personas sino de ideas y vayamos a la confrontación electoral con autoridades electorales que todos debemos aceptar y en elecciones donde los resultados sean aceptados por todos, les gusten o no les gusten los resultados porque... No puede ser que sigamos en esto, que si yo gano la elección vale, si la pierdo no vale. Si yo gano está muy bien, si yo pierdo veo fraude. No pues, así no pueden ser las cosas. Esa debería ser la discusión hoy, canalizar este debate nacional y dejar de perder tiempo, porque estamos perdiendo tiempo de una manera absoluta y totalmente irresponsable. No solo por el daño tremendo que se está causando a la economía, porque el bloqueo de carreteras, las paralizaciones, lo que producen es un daño enorme, sobre todo a los más vulnerables, a los más pobres, a los emprendedores de las medianas y pequeñas empresas que están luchando por recuperarse ¡Opa! de la pandemia y les cae el tremendo golpe en el tema del turismo, por ejemplo. O cuando se daña empresas como Gloria, que tienen espaldas y, y es injustificable lo que ha pasado con la empresa Gloria, dicho sea paso hay que decirlo. Pero ¿a quién creen que le hacen más daño? ¿A los dueños de Gloria o a los proveedores de Gloria? Que han tenido que arrojar su leche al río porque no tenían a quién vendérsela porque la planta estuvo parada. Es decir, no solamente nos está pasando esto y estamos dando la imagen al mundo de que no somos un país confiable. De que no puedes meter tu plata acá porque no sabes qué es lo que va a pasar la próxima semana. Entonces tenemos que devolverle al mundo la confianza de que más allá de nuestras diferencias somos un destino seguro de inversión. Pero por el otro lado tenemos que ocuparnos de resolver los grandes problemas sociales, todo lo que está pendiente, esta contradicción absurda entre crecer macroeconómicamente y no y, y no tener colegios como los que tenemos, que se caen a pedazos. O un sistema de salud donde ayer, no hace un año, dos, ayer no había medicamentos. Ni había reactivos para las pruebas en los hospitales públicos. Ayer no hay profesionales suficientes. Los hospitales y las postas médicas son una vergüenza. No tenemos infraestructura. No estamos dándole asistencia técnica crediticia a nuestros campesinos, sobre todo de la sierra, para que pasen a la modernidad. Es decir, no estamos haciendo cosas elementales que debíamos hacer, pero lo peor de todo, lo peor de todo, es que hoy con el tema minero tenemos la gran oportunidad de nuestra historia, que ya nos ha ocurrido antes en estos 200 años de historia republicana y no hemos sido capaces de estar juntos y de enfrentar los retos con objetivos en común. Tenemos que sacar el mineral que está enterrado y agregarle el mayor valor que sea posible. Estitosa. Pero ¿cómo diablos le vamos a agregar valor si nuestro sistema educativo da vergüenza? Si no tenemos profesionales suficientes para aportar ideas, tecnología y transformar lo que tenemos y hacer industria en el Perú. Pero no solamente tenemos que hacer eso, sino tenemos que hacer por el otro lado, lo que tenemos que lograr es el entendimiento con las comunidades campesinas para que se acabe por un largo plazo de manera permanente la constante crisis que se genera alrededor de que la gente siente que no le está tocando lo que debería tocarle en la repartición de la riqueza para explotar el mineral. Esos son los retos que tenemos. Eso es lo que tenemos que enfrentar y aportar soluciones para estos problemas. ¿Pero en qué estamos? Entonces, la discusión tendría que ser hoy, ¿cómo hacemos para canalizar todo esto en un proceso electoral, cuya fecha sea aceptada por todos?, con autoridades electorales que todos reconozcamos, con resultados que todos vamos a acatar y aboquémonos todos a participar en ese proceso de la mejor manera posible y que va a haber que hacer sacrificios en el camino porque no vamos a tener las elecciones perfectas que quisiéramos, sino que vamos a tener que ocuparnos de algo muy básico que los partidos por lo menos merezcan el nombre por lo menos merezcan el nombre y los militantes tengan los derechos que están formalmente registrados en los estatutos y nunca se cumplen porque los partidos terminan siendo propiedad de individuos que hacen lo que les da la gana hasta venden las candidaturas que es una vergüenza bueno, eso, eso es algo que podemos abocarnos a cambiar en los próximos meses y a por lo menos mejorar la situación de los partidos pero ¿qué es lo que está pasando en el Congreso? ayer estaban discutiendo la cuestión de confianza están discutiendo la bicameralidad. Hay algunos que pretenden discutir el cambio de las autoridades ¡Exitosa! electorales, porque no les gusta. O sea, Dicen, las autoridades electorales de la OMP y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones supuestamente son responsables de un fraude que no se ha acreditado que haya existido. Mentira, nunca hubo fraude. Y en todo caso, si hubo fraude para Castillo, no hubo fraude para Rafael López Aliaga. Es decir, ¿no es legítima la elección de Rafael López Aliaga en Lima, donde ganó con las justas a Daniel Urresti? Son las mismas autoridades electorales, son las mismas personas. Que además, lo increíble, porque eso solo nos pasa en el Perú, en el mundo tienen un gran prestigio nuestras autoridades electorales. Y acá son motivo de controversia y de cuestionamiento. Solo a nosotros nos pasa esto. Entonces, el Congreso de la República tiene que sintonizar con lo que está pasando en el país. Tienen que hacer reformas constitucionales, y sí, aquellas que permitan adelantar las elecciones, punto. Nada más, nada más, es todo lo que tienen que hacer. Y no sé por qué les cuesta tanto entenderlo. Es absolutamente irresponsable y es absolutamente increíble que vivan tan de espaldas al país. Ayer hablaba con un vocero de la Comisión de Constitución, con una persona importante de Fuerza Popular, que decía que ellos estaban obligados a tomar decisiones más allá del ruido político en función de los grandes intereses de la mayoría silenciosa. ¿Qué mayoría silenciosa? La mayoría silenciosa se expresa en las encuestas, donde el Congreso de la República tiene 88, casi 90% de desaprobación. Con ese nivel de desaprobación, no puedes pretender hacer nada que tenga legitimidad. O sea, ¿cómo puedes decidir cambiar? O sea, le estás diciendo a los zurdos, no vamos a cambiar la Constitución con la Asamblea Constituyente. Y tú estás cambiando la Constitución en montones de artículos, en función de tus intereses. Exitosa, Supuestamente representando a la mayoría silenciosa que no sé dónde está. Porque en las encuestas... Lo que dice es otra cosa y en los resultados de las últimas elecciones también dice el mismo mensaje que nos dan las encuestas, que la gente no quiere a nuestra actual clase política, no los quieren, no sienten que los representan, no tienen por lo tanto derecho a pretender hacer modificaciones sustanciales a la Constitución cuando no tienen la legitimidad para hacerlo. Sinceramente no sé qué cosa es lo que hay que decir para que lo entiendan, pero yo creo que en un momento como este, partidos como Acción Popular, Somos Perú y el Partido Alianza por el Progreso de César Acuña tienen un papel determinante determinante en una situación como esta, porque ellos son los que tienen que definir cuál debe ser el rumbo que debe tomar el Congreso de la República y no lo están haciendo no lo están haciendo y el país los está mirando y lo que hagan o dejen de hacer hoy lo van a pagar mañana, miren lo que les digo soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa.